0: Ho
1: detto oggi è proprio da giornata quasilia, una giornata killer.
0: Mamma mia, buongiorno Daniele, ma che è successo oggi?
1: Buongiorno, oh. vogliamo raccontare la nostra disavventura?
0: Da non crederci? No, sì.
1: E cioè, siamo rimaste chiuse fuori casa per andare a vedere la macchina nuova, e ci siamo chiuse fuori casa.
0: L'altra sera <ride> ho avuto una, un meeting da Dante. Sono uscito e mi sono scordata le chiavi in macchina, ora la macchina. Eh. con le chiavi dentro si dovrebbe aprire non si è aperta è andata in blocco è andata in blocco quindi sono dovuta tornare a casa accompagnata, prendere le chiavi tornare indietro, prendere la macchina allora
1: posso dirti che hai bisogno di una vacanza E vi auguriamo un buon ascolto.
0: Ma che è sta musica che finisce? Ma <ride> devo chiudere? Vabbè, che bella apertura.
1: Oggi, Lia, il Oggi... nostro appuntamento eh, mensile con la nostra carissima Sabrina. Perfetto e tratteremo un argomento eh, che eh, proprio a noi oggi ci servirebbe.
0: La santificazione?
1: È un po' d'aiutino dall'extra. Ma si vede che resta. si è
0: allontanato un po' l'angelo custode, no? L'angelo <ride> custode è quello che praticamente dovrebbe proteggere, metaforicamente ecco, è quello che accompagna l'uomo.
1: Esatto. E evidentemente e quindi, mi si
0: è allontanato. Eh,
1: forse l'hai chiuso in casa lì. <ride>
0: <ride> <ride> e quindi... E quindi oggi abbiamo deciso di parlare degli angeli nell'arte, però siccome l'argomento è veramente molto ampio,
1: esatto, perché...
0: abbiamo deciso di non fare una vera e propria apertura, perché sicuramente Daniela ed io avremo delle domande, abbiamo sicuramente delle domande già in testa, ma come sapete Sabrina ci stimola tantissimo e forse ci permette qualche domanda perché le sue diciamo, esposizioni sono così ricche di, di informazioni che non ci va nemmeno di interromperla.
1: Assolutamente.
0: Quindi adesso ci mettiamo in comunicazione con Sabrina e vediamo cosa ha da raccontarci su questo argomento abbastanza interessante che è al di fuori, Daniela, dell'ambito religioso ovviamente. Bellissimo. Ciao Sabrina, la nostra Sabrina
1: del cuore che ci parla oh, da Ma io non sono pronta, mi sto ancora sistemando. Aspetta.
0: Che te serve? Eh, oggi. Aia. Questa è della eh, serie. Così... Oh my god, questa gosh. è della serie proprio, eh?
1: Eh, così riesco a vedere anche lei.
0: Attenzione che mi rompi il filtro. Certo, no. ragazze,
2: certo, ragazzi, che davvero il vostro agilo custode oh.
0: oggi era il vero. Guarda, era oggi era un sera, sera una di quelle registrazioni <ride> che faremo su YouTube, è la registrazione oh. più divertente <ride> che potevamo fare Grazie. oggi. Non fa rumore con le sedi, si è sentito cosa? È detto, oh, eh, oh, sono stata io, sei stata tu. Va buono. Senti, allora, no. buongiorno, come si bella? Ok, dai. Pure, Grazie. Vogliamo Grazie. fare serie? seri? Vai, vai, vai. Passiamo. Dobbiamo iniziare. Ma da qualche allora, Perché
2: eh? in teoria questa puntata dovrebbe essere molto seria. Oh, e allora aspetta, aspetta fammi assumere... Daniele.
0: Fammi assumere un atteggiamento serio.
2: Beh. Angelico, serio Daniel. e Angelico. Anzi, io proporrei che parliamo tutti dolcissime così perché Aspetta. dobbiamo avere la voce degli
0: angeli angelica proprio non riesco però ci proverò allora abbiamo deciso oggi di parlare degli angeli ovviamente ripetiamo non dal punto di vista religioso ma angeli rappresentati nell'arte buon angelo custode a tutti Eh? Ho la voce giusta al momento giusto. Hai la voce giusta al momento giusto. Allora, Sabrina, quindi per incominciare questo discorso sugli angeli nell'arte, tu hai scelto un quadro del Caravaggio. Sì,
2: allora ho scelto un quadro del Caravaggio. eh, Innanzitutto perché voi sapete che quando scelgo le mie opere le scelgo sull'onda dell'emozione gli angeli li troviamo talmente disseminati in tutta la storia dell'arte che è difficile scegliere un'opera siccome eravamo sull'onda del nostro Caravaggio che quando abbiamo pensato agli angeli ho pensato subito a questa l'opera in questione è La fuga in Egitto è un'opera che in questo momento si trova nella Galleria Doria Panfili di Roma ed è un'opera del 1597 all'apparenza un'opera Semplicissima nella sua composizione, poi vedremo che così semplice non lo è. Eh, descriviamola, che così poi rimane nella mente di chi ci ascolta. Eh, Questa opera racconta appunto la fuga in Egitto, anche questo chiaramente è un avvenimento eh, biblico, un avvenimento del, narrato nei Vangeli. Eh, come tutti sappiamo, Giuseppe viene svegliato da un angelo, viene chiamato in sogno da un angelo ed ecco qui che già l'angelo c'è, no? nel racconto biblico però è un angelo che sveglia Giuseppe e gli dice scappa tuo figlio è in pericolo Erode lo vuole uccidere tu devi andartene quindi eh, in fretta e furia Giuseppe fa i bagagli come qualunque buon padre di famiglia carica il suo asino con sua moglie e suo figlio i pochi averi che hanno e scappa verso l'Egitto. Questo questo quadro ci racconta un momento particolare di questa fuga, il momento del riposo, cioè eh, Giuseppe, Maria e il bimbo grazie all'aiuto dell'asino comunque cercano di macinare più chilometri possibili ma a un certo punto si devono fermare perché Maria comunque è stanca, il piccolo avrà bisogno di mangiare e loro avranno bisogno di bere qualcosa e quindi si fermano, si presuppone di sera guardando quest'opera perché è quasi un tramonto, anzi c'è già stato il tramonto, siamo verso le ultime luci della della sera e eh, Maria è esausta, si si siede per terra con il suo piccolo in braccio e probabilmente lo culla per farlo addormentare o comunque stanno già dormendo insieme e qui succede qualcosa che non è narrato nei Vangeli ma che eh, Caravaggio ci racconta ed è plausibile nella storia Un angelo ancora una volta si presenta in questa scena nella nella Sacra Famiglia e cosa fa? Suona una nina nanna per il piccolino e per Maria. La composizione è semplice ma importante al tempo stesso. Da una parte abbiamo San Giuseppe che tiene lo spartito per l'angelo. Cioè l'angelo non suona a memoria eppure dovrebbe, anzi non avrebbe nemmeno bisogno della musica perché... Come vedremo dopo, l'angelo è un essere superiore, saggio, intelligente, con tutte le capacità di suonare un pezzo eh, senza doverlo leggere. In realtà Caravaggio ce lo vuole rendere ancora più umano di, 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 di quanto sia possibile. No? Quindi eh, questo angelo ci dà le spalle, di lui vediamo la schiena, il volto per, tre, per, per metà perché c'è, è girato Vediamo queste ali, di cui parleremo dopo, e sta suonando. Maria, dall'altra parte, alla destra, per chi guarda il quadro, è già addormentata, ha già gli occhi chiusi e con il bimbo dormono. Sì.
1: Scusami se ti interrompo, ma è una scena veramente molto toccante questa di Maria, sì. è, è veramente sì. molto bella,
2: Mi... È, è tenerissima sì, sì. allora nel quadro abbiamo un quadro a sua volta nel senso che in questa fuga in Egitto abbiamo chiaramente un cameo di una eh, madre con bambino vergine con bambino già da solo fossimo, ritagliassimo già quella parte lì abbiamo già un capolavoro e Caravaggio a questo capolavoro ne aggiunge degli altri e ultimo ma non ultimo appena visibile, nel senso che bisogna un po' cercarlo con gli occhi dietro San Giuseppe abbiamo l'asino mh? Sì. visibile soprattutto per il grosso occhio e, eh, e anche, anche l'asino guarda l'angelo cioè capisce che c'è qualche cosa che va al di là del normale e anziché ciondolare dormire o, o do, anche lui ha l'occhio vigile invece si guarda il suo angelo che suona no? Sente, percepisce la musica percepisce la la presenza dell'angelo, questo non lo sappiamo. Vicino a San Giuseppe abbiamo i pochi averi della famiglia. Guardate la bellezza dell'otre divino, c'è un pezzettino di carta che chiude l'otre e eh, un fagotto con eh, probabilmente i vestiti, i pochi averi. Giuseppe, oltre a tenere lo spartito per l'angelo, sovrappone i piedi, cioè è stanco ha quasi voglia anche lui di dormire, quindi si è già messo quasi in una posizione con un piede sopra l'altro, è, è stanco, però come un buon padre di famiglia non si lascia andare, lui è vigile e ascolta, ascolta la musica. E che musica è? Sono alcuni due studiosi, due storici dell'arte eh, con una vena musicale, hanno eh, guardato con attenzione questo spartito e hanno visto che è uno spartito reale. Cioè, Caravaggio non si è inventato la musica, ma avrebbe potuto mettere delle note a caso. No, in realtà è uno spartito vero ed è un mottetto di, una, di un musicista olandese, un certo Noel Baldwin, eh, che fa uscire questo, questo spartito nel 1519. Quam Ultra S. la mia sposa perché non è altro che una musica dedicata al cantico dei cantici eh sì. quindi è la bellezza della sposa vista dallo sposo ed è perfetta per questo per questo quadro perché è una coppia comunque certo. cioè, c'è l'amore di Giuseppe nei confronti della sua sposa
0: quindi è rispecchiato eh, quindi... anche la natura del cantico dei cantici in realtà certo quindi l'ha messa in evidenza vedete, Certo,
2: vedete quanto Poco semplice alla fin fine questo, questo quadro, all'apparenza semplice ma pieno di eh, rimandi molto molto belli. E ultima cosa, poi mi scatenate con le domande. <ride> ultima cosa che dovete assolutamente guardare in questo quadro, visto che l'avete sotto gli occhi voi due, siete fortunati, i nostri ascoltatori no, basta che si, si mettono a guardarla. Vedete che l'angelo. La figura dell'angelo in piedi separa veramente in due questo quadro. È come se lo tagliasse in due parti precise, da una parte appunto Giuseppe e eh, il nostro asinello e dall'altra parte Maria con il bambino. Guardate bene l'ambientazione fisica dei due personaggi. Da una parte dove è San Giuseppe tutto è secco, ai piedi di San Giuseppe ci sono solo sassi e terra, non c'è niente. Ma guardate invece com'è rigogliosa la natura, la nuova vita, il il Messia che arriva, che è già arrivato, è lì, è un bimbo e che porta con sé tutto il il cambiamento del creato, quindi l'aridità di prima, di quando non c'era e la pienezza di fiori, di frutti, di acqua, vedete, arido da una parte Pieno di acqua e di bellezza dall'altra parte
0: è come la conoscenza, no? Rispecchia anche il raggiungimento della conoscenza il raggiungimento della conoscenza, certo. l'arrivo
2: semplicemente del Messia nel mondo, no? Quindi, eh, tutto appunto, come dicevamo, la sapienza, la bellezza, certo. le possibilità che lui porterà nel, nel mondo. Quindi, l'angelo, come divisione di, 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 due, di questi due mondi, e come congiunzione in fondo separazione e congiunzioni e allora arriviamo al personaggio principale al nostro
0: angelo ecco di quale gerarchia fa parte questo angelo
2: oh ma, ma come sei pronta mm. ma hai studiato si vede che hai studiato ce ne eh? sono diverse
0: ognuno ha un compito proprio
2: sicuramente questo è un angelo un angelo semplice nel senso è la più bassa gerarchia
0: l'angelo degli
2: il nostro angelo Ci sono gli angeli custodi, ci sono gli angeli, ci sono nove gerarchie di angeli, Eh, nove livelli, chiamiamoli così, di angeli eh, dall'uomo, quelli più vicini all'uomo che sono proprio i nostri angeli che che poi vediamo nelle nostre opere d'arte e salendo, avvicinandoci a Dio abbiamo gli arcangeli, i principati, le potestà, le virtù, le dominazioni, i troni, i cherubini e i serafini. I serafini sono quelli più vicini a Dio. Mm. I serafini sono quelli che nelle opere d'arte voi vedrete rappresentati solo con. anzi, in teoria non si vede nemmeno il viso, perché i serafini hanno sei ali e con queste sei ali si chiudono tutto. Quindi si chiudono il volto, si chiudono il corpo, chiudono tutto e ne tengono due per volare. Mm-hmm. E sono in genere, in genere rossi. Molte volte nelle opere d'arte, invece, sono rappresentati come delle testoline piccoline, con delle alucce e dello stesso colore delle ali. In alcune opere d'arte non le troviamo rappresentate così. Uh-huh. Eh, questi sono i Serafini e i Cherubini che vengono in genere appunto rappresentati come dei piccoli putti, come dei bambini con le, con le, con le alucce. Avete presente eh, i classici due angioletti della Madonna Sestina? Quelle di cui
1: parlavo io prima all'IA, ho detto secondo me sono gli angeli o oh i putti
2: più famosi al mondo quei due assolutamente pensa che quegli angeli lì quei, quei cherubini lì sono quelli che hanno praticamente dato il via all'invenzione del merchandising della storia dell'arte eh sì sono i più famosi
1: al
0: mondo esatto
2: sì. Questi questa cosa qua eh, non è recente stiamo parlando se non sbaglio della metà dell'ottocento quando per la prima volta Proprio una raffigurazione staccata, diciamo, di quei due angioletti, quindi estrapolata dalla Madonna Sestina, che è un'opera molto più bella e complessa e spettacolare, in questo momento è a Dresda. È una rappresentazione, diciamo, una, una parte appunto di quest'opera. Questi due cherubini furono separati dalla loro opera, dal loro contesto e usati per essere stampati su oggetti. Uh, piccole cartoline, eccetera. E da quel momento si capì l'importanza, diciamo proprio del merchandising legato all'opera d'arte. Poi Fiorucci, nel, uh, negli anni 80 del novecento
0: yes.
1: ecco perché, ok, adesso ha senso, per le loro
2: magliette. Io c'ero. Anche c'eravamo tutti. Eh. Da quel momento diciamo che que- 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 quei due puttini, quei due angioletti, eh, sono diventati famosissimi, tanto da oscurare l'opera stessa. Perché molte Vero. volte le persone conoscono questo dettaglio, ma se tu vai a chiedere: perfetto, ma da dove arrivano?, la maggior parte della gente non, li- non lo sa so nemmeno più.
0: Perché ci, è stata estrapolata so, e qui sì, non è che... Io ci rimasi
1: malissimo quando sapevo che faceva parte di un quadro, pensavo che fosse un quadro solo quello, quindi quando poi ho visto il quadro, che poi tra l'altro è grande, è importante... È enorme. è una palla esatto. d'altare. È, e, e ci rimasi malissimo perché non me l'aspettavo. E tu hai ragione, rubano proprio tutta la scena del quadro.
2: Rubano la scena, ma rubano la scena perché ah, pensate che in quell'opera... eh, appunto nella Madonna Sestina di Raffaello ci sono tantissimi angeli Eh, l'opera di Raffaello è composta da questa Madonna in piedi con il figlio in braccio che è come se scendesse una scala di nuvole verso lo spettatore ai suoi lati c'è un Papa e c'è Santa Barbara eh, che fanno da mediatori tra il popolo adorante e la Madonna ma La Madonna in sé è circondata di angeli, di visi
0: angelici
2: che sono eh, appena visibili perché li fanno quasi da contorno.
0: È spettacolare, ecco, t- guarda. Tutti questi angeli scompaiono, ah, infatti. Adesso una nota, diciamo divertente: io guardo questi sì. piccoli angioletti ai piedi della Madonna. In questo quadro, sì. Daniela mi Annoia- sta facendo vedere.
2: Annoiati!
0: annoiati. annoiati. Veramente annoiati. sembrano le mie nipoti perché hanno la stessa espressione. Sì. Quando tu fai una foto a loro, no, uguale. Guarda. Guarda, questo sì. è sembra. Aurora, guarda.
2: Sì. Il il piccolo, come si chiama ma il mi sono scocciata
0: ma che devo fare qua? Ma che mi tocca fare?
2: bravissima ho pensato
1: anche io alla stessa cosa sì. Luis, Luis, yes. Luis. Yes. sembra lui nella situazione sì,
2: esatto. sono a una sono, stanno, stanno partecipando a qualcosa di immenso Imponente, nel senso sì. che la Madonna che si scocciano dal cielo, mm. e non si Noiano, sì. Sbadigliano, si mettono così.
0: Perché, so- eh sì, ma perché fa parte proprio dell'età, ecco, non della, della parte angelica in È questo caso. Sì. Quindi, io posso immaginare che abbia preso dei bambini, no? In certo, cui- certo, e- certo, Ed erano sì. annoiati a stare fermi. Magari ci diceva ah, non ti muove, chissà quante ore, questi poveri cristi. quindi vedi l'espressione allora, secondo, si vede, secondo no? Secondo
2: voi, come mai ci sono- gli angeli vengono rappresentati bambini? Gli angeli non hanno età, è dato di fatto, sono pura energia, sono pura luce, non hanno corpo, vengono proprio bellamente copiati eh, dai cupidi romani, quindi dai dai piccoli cupidi bambini con le ali, Cupido è figlio di Venere e viene rappresentato come un bimbo, un bimbo capriccioso, un bimbo dispettoso, molte volte che conta... che fa anche azioni mh, che non dovrebbe, con il suo piccolo arco lancia le frecce e ehm, dalla diciamo, mh, classicità, da questi stilemi classici, i nostri artisti a partire diciamo, dal risorgimento, dal, dal medioevo incominciano a copiare questi piccoli putti e dive- che si trasformano in angeli, ma non lo erano Era un personaggio, diciamo, eh, legato alla mitologia pagana che noi prendiamo e trasformiamo in angioletti.
0: In quel periodo, quindi, la necessità di mettere in un quadro un angelo.
2: La necessità di mettere gli angeli nei quadri nasce dal fatto che gli angeli sono molto presenti sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. E, E soprattutto sono presenti in particolari momenti che non possono esimersi da essere narrati. Ad esempio, Mm l'annunciazione. Cosa sarebbe l'annunciazione senza Senza l'angelo? Non potrebbe esistere. Eh, Quindi gli artisti hanno avuto quasi la necessità di descrivere gli angeli, ma come descriverli, eh, ed essendo difficile descrivere un angelo, li hanno semplicemente copiati dall'antichità. Perché comunque l'antichità era già piena di personaggi alati, Mm. di di personaggi che facevano da messaggeri tra l'aldilà e gli umani. Cioè, la parola angelos significa proprio messaggero, no? perché l'angelo fa da messaggero tra Dio e gli umani. E già nell'antichità, eh, pensate ad esempio già negli assiri, gli assiri babilonesi avevano dei personaggi che erano metà uomini, alati. metà animali e alati. Quindi, e, e li troviamo senza stare lì a fare tutta la storia, li troviamo a partire dalle civiltà più antiche, su, 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 fino a noi, fino agli antichi greci, gli antichi romani dove c'è questo personaggio sempre che fa da tramite tra la divinità e gli umani e che ha le ali quindi è molto semplice trasformare l'angelo divino in qualcosa con le ali perché che ci dà po'... la sensazione di velocità, di, di, di comunicazione, di dinamicità quindi le ali diventano una cosa indispensabile da certo, mettere certo. a questi personaggi
1: Dicevo, è quello un po' che è successo anche nella, diciamo, in tutta la storia dell'arte religiosa, no? Che sono stati adottati tante mitologie antiche e adottate poi, ri, riadattate certo, per il modello. Certo,
2: certo. Cioè la storia dell'arte eh, non si inventa niente alla fin fine, Eh, è tutto un trasformare, l'abbiamo visto tante volte nella storia dell'arte, è un trasformare stilemi antichi in qualcosa di più moderno, a seconda della necessità del momento, ma anche gli stessi angeli, se noi li andiamo a vedere nel corso della storia dell'arte, cambiano moltissimo, la prima rappresentazione ad esempio di un angelo, se vogliamo dire nella storia dell'arte, nelle famose catacombe di Priscilla, che vi ho già nominato un sacco di volte, sono proprio il nostro, eh, il nostro punto, sì, il punto di
0: partenza. Il insomma, il
2: punto di partenza sempre: certo. Eh, il nostro primo angelo che abbiamo nel cataclisma di Priscilla non ha le ali, è ecco. un uomo, ecco. Ma perché? Perché nel Vangelo sono uomini normali gli angeli, non si sa bene come mai. Probabilmente, appunto, perché abbiamo appreso dalla, da questi da stilemi classici, dai putti. E cominciano ad avere le ali uh-huh. e li ritroviamo nei mosaici bizantini, li ritroviamo nelle chiese romaniche, eccetera, eccetera, ma evolvono fino a diventare l'angelo meraviglioso di Caravaggio. Anche le ali hanno tutta una storia, cambiano moltissimo. Avete presente ad esempio eh, qualche pala del, del periodo medievale o del periodo giottesco? Questi angeli hanno delle ali coloratissime ma molto finte diciamo, Mm. molto irreali, sono aloni sono grandi, statiche, tutte colorate questa no questa no, guardate guardate le, le ali del nostro angelo caravaggesco, cosa vi ricordano?
1: personalmente più un corvo che un <ride> angelo, le ali nere, scure, così pesanti. Potrebbero essere
2: le ali di una rondine. Ah, sì, la rondine, sì, perché Potrebbero sono punta, le ali di una uh-huh. punta. Perché... Eh, queste ali, le ali degli angeli appunto cambiano e diventano sempre più realistiche a partire già con Leonardo. Già, già, già nel, in una delle annunciazioni di Leonardo da Vinci, l'angelo che si ha che sembra quasi appena atterrato di fronte alla Vergine, ha delle ali di rondine. Poi ci sono ali di falco, ali di colomba, eccetera. Ma perché? Perché gli artisti guardano la natura e si dicono aspetta, perché non fare delle ali vere che rendano la realtà e che quindi facciano sentire questi angeli quasi reali, possibili? Eh, e Il nostro Caravaggio ha delle ali molto possibili, molto reali. Poi, pian pianino, perdono i colori e quando arriviamo verso gli angeli di Tiziano, di Tiepole, eccetera, sono sempre bianche. Non sono più colorate, non sono più ali vere. Sono ali vere, nel senso, potrebbero essere ali di, di una colomba, ad esempio, certo. ma perdono questa connotazione di colore. Praticamente, pian piano, nel corso dei secoli, nella storia dell'arte, gli angeli perdono la colorazione delle ali, si sbiancano e fino a diventare. Sempre angeli con le ali bianche. Questo
0: Quindi però... raggiunge una certa purezza l'angelo a un certo punto, anche nella rappresentazione dell'arte?
2: Probabilmente una ricerca di, di purezza, sì. Un togliere dei dettagli che vanno magari anche a caratterizzarli troppo e che attirano magari il nostro occhio troppo, ad esempio sulle ali. Cioè queste ali di Caravaggio a me attirano, mio occhio continua ad andare lì. Quando andiamo a vedere un'annunciazione di Beato Angelico, che pure era un un frate e che fa annunciazioni che sono dentro nei conventi, le ali dei suoi angeli sono coloratissime. Ma perché? Perché in quel momento la rappresentazione dell'angelo è così. Chiaramente gli stilemi cambiano lentamente, cambiano con i secoli. Sono la rappresentazione più semplice per rappresentare qualcosa che va dagli dèi a noi e quindi gli angeli hanno le ali. Che poi il bianco a te dia una sensazione di purezza anche, e molto probabilmente a tanti, dà questa sensazione di leggerezza, di purezza, di essere, essere immacolati. Nella chiesa non aveva nessun problema che fossero angeli con le ali scure o angeli con le ali colorate. Di Caravaggio legato a questo discorso delle ali, pare che tra le sue cose, tra, le sue, tra i suoi oggetti di scena, vi ricordate che Caravaggio ha pochi oggetti che ritornano molto spesso, la sedia il panno rosso, avesse anche due, due paia di ali che faceva proprio indossare ai suoi modelli, quindi ah. per renderle ancora più Bene. vere Sì, e poi guardando sempre
1: questo bellissimo quadro L'angelo ha un volto gentile molto, do- molto sì.
2: dolce. Sì, sì. E, ecco, questa è una caratteristica che, caratteristica che gli, eh, diciamo che li accomuna pr- praticamente tutti, tranne come ad esempio nella eh, Cappella Sestina, quando sono angeli che stanno cadendo, oppure angeli delle schiere di Lucifero, dove allora lì le espressioni sì. sono cattive, Più. severe, e brutte, dolorose. No, ma, ma se sono angeli, angeli hanno tutte queste espressioni molto, molto belle, Gente. molto aggraziate. E
1: poi i suoi capelli così spettinati, che mi piacciono veramente tanto.
2: <ride> è, 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 è molto moderno. Sì, sì, le, è, vero, è vero. le pettiture di adesso, no? Sì, sì, è uh, vero. Con questa cresta. Sì, <ride> sì.
1: E poi ecco Giuseppe che lo guarda quasi
2: implorante. Giuseppe ha Giuseppe l'aria stanchissima sì, eppure nonostante abbia l'aria stanchissima sorregge questo spartito e lo guarda con, con, con ammirazione. No? L'idea che questo angelo debba leggere lo spartito, ecco questa è, è molto particolare, di tutta la composizione forse è la cosa più, più particolare proprio perché esce dal canone dove l'angelo in teoria non ha bisogno di spartiti. C'è, un altro, elemento. Di
0: C'è sì. un altro elemento sopra lo spartito, la corda spezzata del violino.
2: E la corda spezzata del violino che è chiaramente un, un richiamo alla, alla caducità della vita, no? fragilità, sì. eh, alla fragilità di, de, degli esseri umani che sono in questo momento lì nel, nella scena.
1: E poi soprattutto non possiamo ignorare la sua famosa luce. Che va ad illuminare l'angelo e la Madonna sì. con il bambino e lascia comunque un po' all'ombra eh, Giuseppe e tutto ciò dietro Giuseppe, incluso l'asinello. Voglio. Vedete, la, la, la
2: luce colpisce in primis proprio il corpo dell'angelo in maniera eh, fortissima, che non fa ombra, perché la, l'angelo in questo momento avrebbe, dovrebbe proiettare un'ombra sulla Vergine, visto che appunto questa luce proviene da sinistra. Eh, in realtà non fa nessuna ombra perché è un essere immateriale eh, e quindi questa luce che chiaramente è la luce divina colpisce in pieno Maria il bambino.
0: Sì, ai piedi di Maria vedo l'alloro che viene rappresentato in più quadri. Sì, perché come
2: sapete ogni pianta ha il eh, suo significato. La sua significato no? Nessun fiore, nessuna pianta che Caravaggio ha rappresentato intorno alla Vergine è per caso, ma sono sempre piante che hanno un'allusione alla virginità, alla santità di Maria, alla purezza. Quindi ogni volta che ci sono delle piante in genere, gli artisti, soprattutto gli artisti del Rinascimento, sono molto attenti perché alla simbologia di quello che rappresentano. Qui ad esempio c'è una pianta eh, selvatica ai piedi di Maria che eh, ne rappresenta appunto la purezza. Eh, ogni pianta ha il suo significato Ad esempio se guardate L'albero dietro i personaggi È una quercia certo. Quindi, Molte volte i quadri Sono veramente dei trattati di botanica cioè, Sono bellissimi <ride> eh sì, sì, sì. Sono, sono bellissimi e Bisognerebbe Andare veramente a guardare Pianta per pianta per fare una lettura Anche attraverso, attraverso di esse
0: E Sabrina c'è un'altra opera Interessante come questa Di cui ci vuoi parlare
2: Abbiamo accennato alla Madonna di Raffaello, eh, che ha una storia anche quella molto particolare, eh, oltre ad avere i due puttini... Famosissimi. Parlato, adesso Famosissimi. mi hai veramente
1: sbloccato un ricordo, perché, ecco, perché li conoscevo così. Era Fiorucci. Sì, eh,
2: perché era Fiorucci. Fiorucci
1: li ha adottati, sì.
2: La nostra Madonna di Madonna Sistina è stata... Venduta nel 1753 ad Augusto III di, di Polonia mm. proprio dai, dai frati. Questa non è stata rubata perché versavano ormai in cattive acque eh, e avevano bisogno di soldi, quindi la vendono per una cifra spropositata dell'epoca. Eh, appunto ad Augusto III di Polonia che se la porta, se la porta a casa e che pare abbia eh, anticipato il suo arrivo con questa meravigliosa opera con uno scritto dove dice fate posto al grande Raffaello perché lui la voleva Però... nella sala del trono e ha mandato dei dei paggi prima di lui con questo messaggio, fate posto al grande Raffaello. Hanno spostato di tutto e di più, pare anche il trono, perché lui voleva proprio vedersela lì davanti.
0: Eh,
2: Eh,
0: È bellissima.
2: Ah sì, ho un'altra opera che secondo me... È splendida e è va vista e va guardata che è l'annunciazione di Lorenzo Lotto. Mm. È, è un'opera del 1500, 1534, in questo momento a ricanati eh, non di grandi dimensioni ma è un'opera stranissima in cui anche qui c'è questo angelo che sembra che si sia appena affondato nella Camera della Vergine e eh, con il solito giglio in mano e fa un gesto con una mano indica il cielo però una mano rovesciata non è neanche quasi il dito e indica Dio Dio è presente in quest'opera ed è una presenza buffissima se possiamo permetterci di dire questo perché sembra che quasi si stia per tuffare anche lui è vero le manine giunte Dio e fa pronti, attenti, via E la Vergine anche lei ha una posizione completamente fuori dalla norma perché non sta né guardando l'angelo né guardando Dio ma guarda verso lo spettatore facendo quasi un segno per dire Mamma mh. mia, sono io? questo eh, mi se che
0: fa un macello <ride>
2: so Ma guarda fare. che mi
0: deve capitare
2: e Il gatto scappa No, Ma gli occhi Crici... del gatto
0: sono spettacolari dai
2: Io trovo che quest'opera di Lorenzo Lotto sia una delle opere più bizzarre della storia dell'arte e eh, mette insieme talmente tante espressioni buffe che è un'opera che va guardata, perché di solito tutte le annunciazioni sono abbastanza noiose nei nei vari stilemi, ma questa invece viene fuori completamente, quasi un un cartone animato. E eh, anche qui abbiamo il nostro Bellangelo, che però non ha Quasi niente di regale, vedete come è un angelo un po' buttato lì che fa da congiunzione. Ma sì dai, una... mi trovavo di passaggio. Sì, mi trovo di qua, guarda su, vedi che là c'è Dio, vieni qui e lei gira le spalle come a dire no, 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 no io non voglio sapere niente.
1: <ride> ah, sì, infatti sembra che lei stesse pregando o comunque recitando le preghiere, no?
2: Ah, lei, lei è un po' sorpresa. Preda. Forso...
1: È un po' sorpresa. No, prima dell'arrivo dell'angelo ah.
2: sembra che ci sia un leggio. Lei stava. Sì, credo... sì, sì, lei sicuramente era nel su- nella sua camera che sta leggendo, che sta pregando e improvvisamente arriva tutto questo turbinio di angeli, Dio che si vuole tuffare giù dalla nuvola, il gatto che si spaventa e lei si gira e ci guarda e dice: Ma non lo so, che sia fatta la sua volontà, ma sembra quasi più che altro un, un problema. dimenticata di dirvi, è che eh, questi angeli che vengono poi disseminati in tutta la nostra storia dell'arte eh, hanno delle eh, caratterizzazioni anche di quello che fanno, no? quindi ci sono gli angeli musicisti, ci sono gli angeli messaggeri, ci sono gli angeli eh, che hanno una il compito di compiangere, quindi pensate anche a tutte le deposizioni perché in genere quando noi pensiamo agli angeli eh, automaticamente ci viene in mente l'annunciazione, ci viene in mente qualche assunzione o qualche angelo cantore con l'adorazione dei magi eccetera, in realtà eh, molte volte appaiono anche in quadri Molto tristi come la deposizione del cristo il compianto del cristo morto e anche lì molte volte abbiamo la presenza di angeli che piangono ad esempio i primi angeli che mi vengono in mente che piangono sono eh, già in giotto nella cappella degli scroveni, nella deposizione del cristo eh, giotto si inventa questi meravigliosi angioletti eh, in cielo eh, dipinti solo per metà perché hanno una metà c'è il corpo con le ali eccetera l'altra metà sono delle nuvolette e questi angeli fanno di tutto piangono si strappano i capelli si coprono gli occhi e Giotto è riuscito a rappresentare anche appunto i sentimenti attraverso la presenza di questi angeli
0: che è una cosa bellissima
2: che è una cosa bellissima da lì ne discende tutta una serie di angeli tristi, diciamo, eh, con le lacrime che piangono, che in genere sorreggono il corpo di Cristo prima della deposizione. nel Praticamente corpo.
0: l'intero scibile umano rappresentato in un quadro.
2: Assolutamente sì. Il catalogo delle emozioni, mm-hmm. ecco, questo sicuramente li troviamo nel... anche rappresentati attraverso gli angeli. No, sono
1: tutti quadri veramente molto diversi tra di loro, quindi ah, sì, guardandoli veramente. si vede l'evoluzione dell'angelo e l'interpretazione dell'artista
2: sull'angelo. Quindi... Non dimentichiamoci che gli angeli è un dogma di fede, Certo. quindi non si può discutere sulla loro esistenza, certo. perché per la Chiesa è un dogma. Quindi io me li ricordo questi, a- oh, no. questi angeli del catechismo e nella mia mente... Di bimba o oh, questa immagine no dell'angelo che mi seguiva mi piaceva moltissimo fiortale. che ti
0: proteggeva certo certo accompagnava come no eh, mi accompagnava sì, sì. benissimo allora senti sabrina anche oggi è veramente una bellissima puntata molto voi, interessante ragazze. molto riflessiva tante domande e... grazie ragazze, grazie a voi è stato bellissimo come sempre
2: eh, ci... ci sentiamo
0: alla prossima alla prossima,
2: alla prossima.